0: Goed, wij gaan met elkaar kijken in het laatste gedeelte van het boek Daniel. En dat is toch een heel bijzonder boek, denk ik. Een boek waarin we zoveel al hebben gezien met elkaar. En we zullen dat vanavond voortzetten. Omdat we graag willen weten wat die versen te betekenen hebben. Vers 5 tot en met 12. En we hebben al uh, gekeken naar een uitdrukking die daarin voorkomt. Uh, tijd, tijden en een halve tijd. Althans, dat is niet wat er letterlijk staat hoor in Daniel 12. Maar goed, daar komen we nog wel op. En uh, er wordt gesproken over wonderlijke dingen. Over verstandigen en goddelozen of wettelozen. En over het gedurige offer. Nou, dat zijn zo'n paar, uh, paar kreten, om het zo maar te zeggen, uit dit stukje. En we willen gaan kijken naar... Daniel 12. En ik stel voor dat we dat eerst even met elkaar lezen. En dat doe ik vanuit de concordante vertaling zoals u die heeft. En er staat Daniel 12 vanaf vers 5. Ik, Daniel, zag en zie twee anderen stonden er. Eén hier op de oever van de rivier en één daar op de oever van de rivier. Ik zei tot de man gekleed in linnen die boven de wateren van de rivier was... Tot wanneer is het einde van de wonderen, waarvan gij tot mij hebt gesproken, en van de reiniging van deze? Ik hoorde de man, gekleed in linnen, die boven de water van de rivier was, tot het tijdvak van het einde, en hij verhief zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemelen, en zwoer bij die leeft gedurende de Aion, dat het is de aangewezen tijd, aangewezen tijden, en een helft. En wanneer is eind de hand van het heilige volk te verbreizelen, zullen al deze dingen volleinden. Ik hoorde, en ik verstond niet. Ik zei, mijn heer, wat is het laatste van die dingen? Hij zei, ga, Daniel, want toegesloten en verzegeld zijn de woorden tot op het tijdvak van het einde. Velen zullen zich zuiveren, zich wit maken en gelouterd worden, de wettelozen zullen wetteloos handelen, geen van de wettelozen zal verstaan, de verstandigen zullen verstaan. Vanaf het tijdvak waarin het gedurig offer is weggenomen en tot het geven van de verwoeste gruwel, verwoestende gruwel, 1290 dagen. Wel zalig is hij die blijft wachten en rijdt tot 1335 dagen. Ga, gij, ga tot het einde. Gij zult rusten en opstaan tot uw lot deel op het einde van de dagen. Tot zover en daar eindigt het boek Daniel dan. Hij heeft eigenlijk heel mooi, hè, met opstanding gij zult rusten en opstaan, of staan, letterlijk is het staan, tot of op uw lot deel op het einde van de dagen. Dus dat is het uh, slot van dit bijzondere Bijbelboek. Nou, we zien hier op de uh, tweede dia nog even de structuur van Daniel. Dat is uh, de epiloog, het uh, gedeelte waar het boek Daniel mee eindigt. En daar zien we eigenlijk uh, twee keer steeds hetzelfde onderwerp even genoemd worden. Uh, bijvoorbeeld in vers 4 en vers 9 de woorden toegesloten en verzegeld. Dus dat, zijn, uh, uh, dat toegesloten en verzegeld komt uh, in beide teksten voor. Uh, dus heel nadrukkelijk wordt er dan vastgesteld dat die woorden toegesloten en verzegeld zijn. De vraag is voor wie. Maar goed, ook daar willen we vanavond even naar kijken. En dan de... Velen die doelloos zullen jagen in vers 4a, tegenover de, die zich zullen zuiveren in vers 10. Het kwaad zal toenemen, dat hebben we vorige keer gezien. Hè? Er wordt gelezen in de vertalingen, kennis zal toenemen, maar we hebben gezien dat de, eigenlijk de beste handschriften toch wel hebben het kwaad zal toenemen. Dus dan is de, de letter uh, D niet aanwezig in de tekst, maar dat moet dan de letter R zijn. Dus geen Dalet, maar een resh. En u hebt gezien dat die letters maar heel weinig van elkaar verschillen in het Hebreeuws, Dus die verschrijving is heel goed mogelijk in de loop van de tijd. We houden het erop dat het kwaad zal toenemen, want de kennis heeft, is altijd wel toegenomen. En die neemt dan na verloop van de tijd weer af. Hè. Dat zijn golfbewegingen. Maar dat het kwaad toeneemt in deze boze aion, dat mogen duidelijk zijn. Dan de 3,5 jaar wordt genoemd in vers 5 tot en met 7. En de twee periodes na de 3,5 jaar worden genoemd in vers 11 en 12 dus ook een tijdsaspect overigens als we praten over 3,5 jaar doen we dat gemakshalve want die uitdrukking komt niet voor er wordt nergens gesproken over letterlijk 3,5 jaar er wordt steeds gezegd of 1260 dagen of 42 maanden of tijdtijden en een halve tijd dus de uitdrukking 3,5 jaar die wij gemakshalve gebruiken staat niet letterlijk in de schrift even voor alle duidelijkheid dat u dat even goed onder uw aandacht heeft En dan uh, vers 8, tot vers 8 wordt het einde genoemd en vers 13 wordt ook het einde genoemd. Je zult staan in je lotdeel op het einde. Er wordt ook gesproken weer over dat einde. Dus we zien eigenlijk dat die verschillende facetten eigenlijk in dit stukje twee keer naar voren komen. En u ziet hoe nauwkeurig de schrift is, mathematische precisie. dat kun je ook van God verwachten, die alles tenslotte ook uh, zo heeft geordend. Nou, dat is dan de, de epiloog. Dan gaan we gauw door naar de volgende dia. En dan ziet u de blauwe lucht. Ja, dat is onze toekomst. Hè? Even ter herinnering. Onze toekomst. Wij gaan voor de laatste jaarweek de Heer tegemoet in de lucht. Of hem ontmoeten in de lucht, moet ik zeggen. Hij rupt ons weg. En we ontmoeten hem in de lucht. En dat doen we in een veranderd lichaam. Weet u wel, 1 Korinthe 15. Maar goed, daar kunt u over lezen. Dan zien we hier waar Daniel zich bevindt. Hij bevond zich aan de rivier. Eigenlijk letterlijk waterweg staat er. Strikt genomen staat er niet het woord rivier. Want uh, daar kom ik nog op. Uh, de, dat is wat wij noemen nu de Tigris. Maar die heet dan ook Hedekel, hebben we gezien. Hè. De Doren. De Hedekel, dat is de Doren, weet u wel. Nou, de eifraat en de Tigris. De twee grote rivieren, Mesopotamië, daar waar de mensheid ooit begon, in het paradijs en de mens werd, of de mens, laat ik zeggen, ging uit het paradijs en toen kwam er een boodschapper met een zwaard dat heen en weer bewoog en leest u dat maar eens goed na. Had de mens dan geen toegang meer tot het paradijs of had de mens geen toegang meer tot het gewoonte des levens? Zoekt u het maar eens na, die vraag. Hè? Want altijd wordt er heel gemakkelijk gezegd... Ja, en daarna had de mens geen toegang meer tot het paradijs. Leest u het nog maar eens na in Genesis. Maar goed, dat even terzijde. Dat is even een klein, uh, heel klein hintje om even nog eens uh, Genesis 3 erop na te slaan. Maar daar begon de mensheid. Hè? De adamitische, het adamitische geslacht, het menselijke geslacht. Vanaf Adam en Eva. En uh, ja daar begon uh, het leven, hè, het menselijke leven begon bij Adam en Eva. En uh, ja, dat is toch een bijzondere schepping van God. Maar goed, daar, ook, daar ga ik ook, ja, ik denk aan bepaalde dingen, maar daar ga ik ook niet dieper op in, want dan gaan we een hele andere kant op. Dat, uh, dat is vanavond niet het onderwerp. Maar Hedekel betekent Doren en dat is de rivier Tigris en daar bevond Daniel zich... En daar sprak die man in linnen, die boven de waterweg was, al gerijmde tijd tot hem. Dat begon al in het begin van Daniel 10. Daar hebben we die man al gezien. Die man in linnen, waarvan sterke overeenkomsten zijn met de verschijning die Johannes zag in openbaring 1, weet u wel. En in uh, Daniel 10 zien we dus deze man die... uh, gemakkelijk, gemakshalve dan soms in commentaren... direct al wordt geïdentificeerd met de Heer Jezus Christus. Dat is misschien wat te snel gezegd... omdat het niet nader zo wordt aangeduid. Maar op zijn minst is het wel een profeet... want hij spreekt natuurlijk profetische woorden... en daarin is hij natuurlijk een type van de Heer Jezus Christus. En de man is in linnen gekleed, Let op, dat is ook belangrijk. Daar komen we nog op. Dan vers 12, Daniel 12 vers 5... Daar staat dus, en ik, Daniel, zag en zie, twee anderen stonden er. Eén stonden er, hier op de oever van de rivier van de waterweg, en één daar op de oever van de waterweg. En in uw concordante tekst staat het woord rivier, maar ik geef toch de voorkeur aan, deze, aan dit woord, het woord waterweg. En natuurlijk kun je zeggen, ja, hij bevond zich aan de rivier, de Heer Dekel. Ja, tuurlijk, dat, dat is het ook. Maar er de stroomt de stroom daar water en daar gaat het natuurlijk even om. Hè. Uh, nu is het zo dat die, uh, daar kun je natuurlijk heel makkelijk aan voorbij lezen. En uh, al op zoek zijn naar wat, wat er nu geprofiteerd gaat worden en wat dat dan voor deze tijd betekent. Want zo lezen wij meestal de profetieën. En dan vergeten we dat dit hier gewoon staat, hè. En dat dit natuurlijk een tekenis heeft, anders zou het er niet staan. Anders zou je deze, had, had de heer deze tekst weg kunnen laten, want dan was het niet belangrijk geweest. Maar kennelijk waren er dus twee anderen, en die, worden, die werden niet eerder genoemd. Die werden in Daniel 10 niet genoemd, werd alleen die man boven de waterweg genoemd. Kennelijk zijn er twee anderen, en tussen die anderen is dus dat water. Ja. Dus we hebben de ene oever, daar staat er één. Dan heb je het water. En dan heb je de andere oever en daar staat de ander. En dan denkt u, ja, dat is een beetje bijna kinderachtig om het zo te zeggen. Maar ik zeg het zo uitgebreid om u erop te wijzen dat dit dus een betekenis moet hebben. Dat kan niet anders. Eh, water. Even kijken of dat... Eh, water, daar komen we zo op. Want wat wil nu het geval? Het woord voor oever... Of, uh, ja, de oever is eigenlijk de bank van de rivier, is eigenlijk de de, de kant of de wal van de rivier, de oever. En er wordt twee keer over een oever gesproken, aan weerszijden dus van die waterweg. En nu wil het geval dat het woord voor oever, dat is in het Hebreeuws safa, te maken heeft met lip. Dus het woord oever is eigenlijk hetzelfde woord als waar lip, als waar men lip mee vertaalt. Dan hebben we dus twee oevers. Dat betekent dus dat het hier gaat om twee lippen. En dat water is natuurlijk... Water heeft meerdere beelden, want over het andere beeld wat erin zit komen zo meteen. Maar water is natuurlijk in de schrift een beeld van het woord van God. Absoluut. Dat wil dus zeggen, twee lippen, dat vormt een mond... En wat stroomt er dan door die mond? Water. Dat is dus het woord. Dus die lippen spreken. Maar die ene en die andere... persoon, om het zo maar te zeggen, op die oever... die staan daar en die zeggen verder niets. Maar het betekent dus dat er een bepaalde tijd ook overheen gaat... Want het kost tijd om van de ene oever naar de andere oever te gaan. En dan beeldt dit uit dat er een bepaalde tijd overheen gaat. En dat was ook de vraag die Daniel stelt. Tot hoe lang? Tot wanneer? Daar heeft het mee te maken. Want water. Of wacht even. Die, uh, nog even om terug te komen over die lip. Kijk, de boord van het kleed van de hoge priester is hetzelfde woord als het woord lip en hier het woord oever. En u weet dat het kleed van de hoge priester, de kleding, dat was uit één stuk. En die had dus een boord waar de hoge priester zijn hoofd doorheen moest steken. Maar als u dan eh, nagaat dat dus die boord hetzelfde woord is als lip, dat wil zeggen dat de hoge priester dus iemand was die over zijn lippen het woord van God moest brengen. En dat is ook wat de schrift aangeeft. Het brengen van het woord is een priesterlijke functie in Israël. Slaat u de Torah er maar op na. En dan komt u dat tegen. He, de, de Bijbel kent ook de uitdrukking een lerende priester. Waarom ging de Heer Jezus naar de tempel om daar dus te leren, om onderwezen te worden en om vragen te stellen? En dat deed hij omdat hij dan bij de priesters was en die moesten de Torah onderwijzen. Dat, dat, dat was het eigenlijk, he. En de hoge priester die had dan uiteindelijk, dat was dan een belangrijke uh, iemand natuurlijk, want dat was de hoogste van de priesterklasse. En uh, zo, zo was er bijvoorbeeld, uh, als ik het goed zeg, Kajafas, die profiteerde in, uh, in uh, Johannes 11, dat beter was dat één persoon zou sterven voor het hele volk, weet u wel. Die profiteerde dus, zonder het te weten, maar hij deed dus wel eigenlijk waar hij als priester voor geroepen was, om dus dat woord van God te spreken. En dat zit eigenlijk al verborgen dus in dat begrip boord van het kleed van de hoge priester. Want die opening waar de hoge priester dan zijn mond of zijn hoofd doorheen moest steken was eigenlijk de mond. Een opening een, een, waar de rivier opent. Dat is toch ook de mond van de rivier. Daar kennen we toch? De monding. Daar zit ook het woord mond in. Dus je kent het ook in het Nederlands al terug. Dus dat, en de rivier komt dan door die riviermond. Dat wil zeggen het woord van God stroomt door die mond naar buiten. Dat is de symboliek die erin zit. Dus dit zouden wij niet missen, dit punt. Hè? En dat is wat hier aan de hand is. Het woord wordt gesproken, maar die twee die zeggen niets. En dat wil zeggen dat er een zekere verborgen periode moet zijn. Maar dat weten wij achteraf. Dat weten wij achteraf. Het beheer van het geheimnis wordt door de Apostel Paulus bekendgemaakt. En wij kennen het vaste principe dat wij de schrift moeten lezen als volgt. Het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Dan moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En niet andersom. Dus je moet niet het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Maar je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Ik heb dat meerdere keren gezegd. Maar dat is heel erg belangrijk. Doe je het niet, dan ga je verdwalen. Dan ga je net als diegene die in vers 4, menig genoemd werd... Ronddolen. Dan ga je ronddolen in het woord. Dan kun je misschien wel heel ernstig met het woord bezig zijn. Maar je doolt erin rond en je komt geen stap verder. Maar goed, daarover later vanavond ook nog wat meer. Dus er moest een zekere periode voorbij gaan. Want de wateren. Kijk, we hebben. Even naar de volgende dia. We zien twee naamlozen. Twee die verder geen naam hebben. Aan weerszijde van de rivier Tigris of Hidekel. De man zien we daar dus gekleed in linnen boven de rivier. En wie zijn die twee? Nou, misschien zijn het twee getuigen. Die horen wat gezegd wordt. En wij vinden twee getuigen, maar ik zeg niet dat dat dezelfde zijn. Want dat weet ik niet. Maar in openbaring 11 vinden wij natuurlijk ook twee getuigen. En die doen dezelfde dingen als Mozes en Elia. Wil ook nog niet zeggen dat die twee getuigen in openbaring 11 Mozes en Elia zijn. Want die conclusie wordt altijd wel gemakshalve getrokken. Maar dat staat er niet. Zij profiteren en de dagen van hun profiteren is hoeveel dagen? 1260, 1260 dagen ja. He, openbaring 11 staat dat. weer die periode. Hè? 1260 dagen is de tijd dat zij profiteren. Maar of dat Mozes en Elia zijn, ik weet het niet. Dat is niet uh, niet duidelijk. In een visioen zien we in de Evangelie dat Mozes en Elia met de Heer op de berg van de verheerlijking zijn. Dan zijn het wel Mozes en Elia, maar dan staat het er ook bij. Dus dan zijn ze het. Maar in openbaring 11 wil niet zeggen dat het Mozes en Elia zijn. En daar wordt verwezen naar Zacharia 4, de twee olijfbomen, weet u wel... De twee olijfbomen die ook eh, worden vergeleken met getuigen. Nou, een olijfboom heeft te maken ook met het woord, namelijk met het licht wat het woord verspreidt. Want olijfolie, die wordt gewonnen uit de gestoten olijven die van de olijfboom afkomen. De olijfolie zorgde in die tijd voor het licht. Dus de olijfboom is een symbool van de verspreiding van het licht van het woord van God. Dat is de symboliek van de olijfboom. En die olijfboom, en dan maak ik het plaatje heel even enigszins rond, die vinden wij dus in Romeinen 11. En in Romeinen 11 gaat het over Israël en de volkeren. Romeinen 11 is het gedeelte wat in Romein gaat over volkeren. Israël en de volkeren. In Romeinen 11, als het gaat om de olijfboom... ...u weet wel, over die afgehouden takken... ...de natuurlijke takken en de ingeënte takken... ...enzovoort, enzovoort... ...gaat niet over de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar gaat het niet over. Het gaat over de functie van de olijfboom... namelijk verspreiden van het licht... ...van het woord van God op aarde. Dat is, en die functie... ...die ging tijdelijk van Israël naar de volkeren... Want het woord van God kwam onder de volkeren. En die functie keert weer terug naar Israël. Dat zegt Paulus in feite in Romein 11. En dat is even in de notendop waar Romein 11 de olijfboom over gaat. Dus met dat afhouden, inenten en uithouden enzovoort van de natuurlijke takken. En dan zal hij ook jullie niet sparen enzovoort enzovoort. Heeft niet te maken met de gemeente die het leger van Christus is. Maar gaat over de functie van lichtdrager zijn. De functie van het woord van God verspreiden. En dat is een zaak tussen Israël en de volkeren. Meer is het niet. Goed, dat even over de olijfbomen. En in Zacharia worden de twee olijfbomen genoemd. Maar goed, Zacharia, daar. Komen wij te zijn de tijd nog wel op terug. Dan zien we dus de man gekleed in linnen boven de rivier. Dus boven de waterweg. En dat hij gekleed is in linnen heeft natuurlijk een speciale betekenis. Want linnen was namelijk de kleding van de priester. De kleding ook van de hoge priester. En als het gaat om dat kleed wat verdeeld werd onder de soldaten bij het kruis weet u wel er waren vier, de kleding werd verdeeld in vieren maar er was één en dat was dus de vijfde, want in, bij het kruis moet u maar eens opletten is er heel veel symboliek met de vier en de één vijf samen maar die ene dat ene kleed van de heer zonder naad er staat niet bij dat er linnenkleed is maar het zou heel goed kunnen dat het wel zo is. Maar goed, dat uh, is even voor u ter overweging. Het staat er niet bij, dus uh, dat mag ik dan rustig op laten liggen, dat punt. Maar die man, dat staat er wel uitdrukkelijk, hier in Daniel 12, die is gekleed in linnen. En linnen is de kleding van de priester of van de hoge priester. Linnen is het beeld, onder andere, daar zit in priesterschap. Maar de priester moest ook linnenkleding dragen. En linnen, zoals u weet, wordt gemaakt uit vlas. En vlas moet, je dan, uh, moet dan een speciaal procedé ondergaan. En dan wordt duidelijk dat linnen in de schrift, en dat is natuurlijk de geestelijke betekenis, een beeld is van opstanding. Waarom? Omdat je vlas moet laten rotten, of roten zeggen ze eigenlijk, met één t als je het opzoekt. Dan is het roten. Jawel, jawel. Maar dat is eigenlijk uh, over, uh, eerst een stuk laten weg. Nou ja, wegteren. Dan wat dan overblijft, dat gaat gebruikt worden voor uh, het maken van het linnen. En dan gaat dat over de hekel. Dat wordt dus gehekeld. Dat heet hekelen. Zoekt u het maar na. En dan krijg je dus uh, het het vlas wat dan overblijft, zeg maar. Dat wordt gebruikt om echt linnenkleding van te weven. En en linnen heeft is niet helemaal echt spierwit van nature, maar een heel klein beetje gebroken wit. Dus dat is eigenlijk, eh, omdat het dus eerst een proces van verderf is geweest en wat dan overblijft, dat wordt dan het linnen en vandaar zit daar de symboliek in van de opstanding. Want als het lichaam van ons overgegeven is geweest aan het verderf en het staat toch op, ja, dan is het verderf voorbij. Want dan is er leven, nieuw leven in de opstanding. En daar is linnen dan dus een beeld van. Ik hoop dat u het kunt volgen. En dat is wel een prachtige symboliek natuurlijk in de schrift. Want dat betekent dat de priesters eigenlijk al in hun kleding getuigen van de opstanding. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? En zo de hele, alles in de tabernakel, hoor, getuigt daarvan. Maar goed... Um, Het getuigt sowieso natuurlijk van de heer Jezus Christus, dat is uh, sowieso, en dat is een uh, schitterende studie. Maar dat zit, uh, en daar speelt linnen dus wel een belangrijke rol bij. Weet u wat dan heel aardig is, dat de heer werd gewikkeld in doeken toen hij geboren was. Dat waren linnen doeken, dat is is vrijwel zeker. En toen hij stierf, toen hij gestorven was, wat gebeurde er toen? Toen kwam Jozef van Arimathea, weet u wel. En uh, toen gingen ze hem uh, uh, balsemen met mirre en aloeën, staat er dan in Johannes. Ook schitterende symboliek zit daarin. En, het, en daar werd 100 pond voor gebruikt. En 100 heeft ook een speciale betekenis natuurlijk. Dat kan niet anders, hè. Maar goed, hij werd toen gewikkeld in linnen. En zo werd hij in het graf gelegd. En dan zien we ook daarin alweer, hij werd gewikkeld in linnen... Als eigenlijk al een beeld vooraf van het feit dat hij zou opstaan uit de dood. En er zitten nog veel meer overeenkomsten in. Toen hij geboren werd en toen hij stierf, hoor. Want toen hij geboren werd was dat in het huis van ene Jozef. Hè. Zijn vader heette Jozef. Zijn vader naar de wet gerekend uiteraard. Hè. Maar toen hij stierf werd hij in een nieuw graf gelegd van ene Jozef. Het en weer Jozef. Hè. Jozef van Mattea namelijk. En daarin zat al een beeld van zijn verhoging, want de naam Jozef van Arimathea betekent Jozef betekent toevoeger en Arimathea dat betekent een hoge plaats of een verheven plaats. Want het is eigenlijk hetzelfde als Ramatayim. Ramatayim. En weet u, Ramatayim, Sofim, als ik dat zeg, wat denkt u dan aan? Samuel. Samuel was de profeet uit de Ramatai Msofim. Oh, lees u maar eens na, Samuel. Goed, nou, dan uh, bij Samuel komt u dan dezelfde dingen tegen. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Hij werd gewikkeld in linnen doeken toen hij gestorven was. En hij stond op. En wat lag er toen nog over in het graf? Wat resteerde er toen in het graf? Linnen, windsels die we bleven liggen. Want hij was daar tussenuit gegaan. Hè? Hij was opgestaan. Ja, dat is uh, prachtige symboliek hoor. Dus linnen heeft te maken met opstanding. En de man in linnen is natuurlijk een profeet en is tegelijkertijd uiteraard ook een priester. Hij was natuurlijk profeet, want hij profeteerde heel Daniel 11, waar we uitgebreid ons mee bezig hebben gehouden. He, dat sprak die man in linnen allemaal tot Daniel. He. Dus hij is profeet en hij is tegelijkertijd ook priester. En dan komen we wel heel dichtbij dat het een type, op zijn minst een type is van de Heer Jezus Christus, he. Die was natuurlijk profeet, priester en koning. Dus dan zitten we daar heel dichtbij. Maar sowieso, iedere priester en iedere profeet is in zekere zin een type van de heer Jezus Christus. Altijd hè, in de schrift. Want het draait natuurlijk allemaal uit op hem. Het draait om hem. Hè? De, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt de openbaring. Dus in elke profetie komt... De Jezus Christus naar voren, dat kan niet anders. Nou, zo ook hier, hè. Goed, dat even over dat linnen. Dat wordt dus gemaakt van vlas. Ik heb even wat plaatjes erbij gezocht. Leuke bloem en dan vlas, een vlasveld. En daar maakt men dus allemaal linnen van. Dat is een heel procedé. En dan vraagt dus Daniel aan de man in linnen, die zich boven de wateren en... De wateren, ja, die hebben nog een symboliek. Maar goed, Daniel vraagt aan de man in linnen. Tot wanneer, en dat is wat ons hart ook beweegt, wat wij ons afvragen. Tot wanneer is het einde van de wonderen waarvan u tot mij gesproken hebt en van de reiniging van deze? Dus de eerste vraag, het eerste aspect van deze vraag is tot wanneer, dus een tijdsaspect. En dan de wonderen, hè. En ik hoop dat u in uw leven nog wel eens verwonderd staat over dingen, dingen die gebeuren, in het wereld gebeuren, dingen zoals God ze uitwerkt in uw leven, om maar wat te noemen. Wonderlijke dingen die wij in het woord tegenkomen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En van de reiniging van deze, waarvan u tot mij en van de reiniging, dat is natuurlijk het einde van Daniel 9, maar er wordt ook overgesproken in Daniel 11, Dus het aspect tot wanneer, en dan krijgt Daniel inderdaad die profetie natuurlijk van die 70 jaarweken, die heeft hij al gehad. En die 70 jaarweken, dat is 70 maal 7, dat is 490 jaar. En daar zit nog iets aan vast. Daar zit nog iets bijzonders aan vast. En eh, dat ook daarover vanavond nog wat meer... Maar wanneer is het einde van de wonderen waarvan u tot mij hebt gesproken? En van de reiniging van deze? Nou, dus dat tijdsaspect, dat is wat ons het meest intrigeert hè, als mensen. Wanneer is nou dat einde? Vanaf dat Daniel het ook zo duidelijk vroeg. Hè. Maar er wordt ook dus gesproken over wonderen. Nou, ik hoop dat u zich nog wel eens verwondert. Als u bijvoorbeeld eens omhoog kijkt buiten naar de sterrenhemel, als er geen wolken zijn. Dat u zich daar nog wel eens over verwondert. Hè. Over wat u dan ziet. Al die sterren. En die sterren, dat is... Uh, Sowieso al iets van, ja daar zit iets, daar zit natuurlijk ook een zekere iets in wat verborgen is. Want het getuigt natuurlijk van de Heer, het werk van zijn handen getuigt en predikt kennis. In de nacht wordt er ook kennis gepredikt. Maar dat zit in de sterrenbeelden, want als u de sterrenbeelden nagaat, zit daarin ook een hele boodschap. dat heeft niets te maken met astrologie, want astrologie is veel jonger dan de boodschap die God oorspronkelijk al in de sterren had gelegd. Astrologie is alleen maar een vervelende spin-off, vind ik, van uh, wat het werkelijk betekent. Want werkelijk betekenis is dat gewoon het evangelie in de sterren staat geschreven. En, zo, en dat is precies wat Psalm 19 zegt. Hè. En er wordt een mooie vergelijking gemaakt in Psalm 19 tussen de natuur, wat wij zien in de schepping, het werk zijn handen, dat kennis predikt, en predikt natuurlijk van de Zoon, de Heer Jezus Christus, en het tweede deel van Psalm 19 gaat over de schrift, over de wet, over de Torah, de onderwijzing. En wat vinden wij in de onderwijzing, in de Torah? Daar vinden wij de Heer Jezus Christus in terug. Dat spreekt natuurlijk ook van hem. Net zoals uh, de sterrenbeelden ook spreken van hem. En dat is natuurlijk een geweld... dan wordt het een geweldige studie hoor, de sterrenbeelden. Dat is echt een geweldige studie. Maar goed, daarover is lectuur bekend, hè. En een andere profeet die zich dat tijdsaspect ook afvroeg... ...is Jezaja. In Jezaja 6. Want ook daar wordt gesproken over een gericht. Net als in Daniel wordt gesproken over gerichten. Wordt ook in Jezaja 6 gesproken over gerichten. En ook Jezaja vroeg zich af... ...want hij zei... ...toen zei ik, hoe lang? Jaweh, hè? Hoe lang, heren? Hij zei, totdat. Dus de heer zei tot hem... Of die, uh, wat, die, diegene die zich aan hem openbaarde. Hij zei. Totdat de steden verwoest zijn. Zodat er geen inwoner meer is. En de huizen. Zodat er geen mens is. En het land verworden is tot een woestenij. En dat is nogal wat. Hè? Maar wat, wat vroeg Jezaja nou eigenlijk. Waarover ging dit nu? Hoe lang zou iets duren? Nou laten we even met elkaar opzoeken. Jezaja 6. Want dat is een vergelijkbaar gedeelte. Wat je tegen Daniel zeg maar aan kunt leggen en dan met elkaar kunt vergelijken. En dat moet je ook doen met de schrift. Jezaja 6, dat is natuurlijk een bekende profetie. Omdat die in uh, het Nieuwe Testament, om het zo maar te zeggen, uh, regelmatig wordt aangehaald. En als we het lezen zegt u, oh ja, bedoel je dat? Ja, inderdaad, maar dat staat in Jezaja 6. En het wordt maar liefst drie keer in het Nieuwe Testament aangehaald. En dan uh, zien we dat uh, als uh, Jezaja de heer ziet, dan uh, valt hij op zijn voeten en dan, zegt hij, dan valt hij op zijn aangezicht en zegt hij, Wee mij, want ik verga, vers 5. Ik ben immers een man van onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten, hè, Yahweh Zebaot, gezien. Dat, wie is dat? Wie is dat? Wie heeft Jesaja gezien? Ja, maar wie is dat? De, van de, van de Sini. Ja, maar wie is dat? Jezus. Hij zag hem? Ja. De Heer Jezus Christus, hè? Ja. Dat staat ook in Johannes 12. Dat staat in Johannes 12. Dit zei de Jezaja toen hij van mij sprak, zegt de Heer daar. Oh. En dan haalt hij deze tekst uit Jezaja 6 aan. Ja. Dus Jezaja heeft de Heer gezien in zijn gestalte voor hij mens werd. Hij heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus Christus voordat hij mens werd. Is zo hoor, kijk maar in Johannes 12, zoekt u dat maar eens na. Maar goed, we gaan gauw verder, en dan wordt hij zijn mond aangeraakt met een gloeiende kool, dat wil zeggen, er, dat is een gericht, hè? maar daarmee wordt wel zijn onreinheid, wordt eh, als het ware opgeheven, wordt weggedaan. En dan moet hij gaan profiteren, want hij zegt in vers 8, Jezaja... Daarna hoorde ik de stem van de Heer, hij zei, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga, en zeg tegen dit volk, dat is uiteraard het volk Israël, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen, zie voortdurend, maar u zult niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, stop hun oren toe, letterlijk staat er dan, maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en hij zal hen genezen. Ziet u wat Jezaja moet doen? Hij moet profiteren met de, bedoeling, met de bedoeling dat het hart van het volk vet zou worden, dat hun oren zwaar zouden worden, dat hun ogen niet zouden zien. Ze mochten niet zien. Dat is, daarom moest Jezaja spreken. En waarom denkt u dat de Heer Jezus in gelijkenissen sprak? Dat was precies dezelfde reden hoor. De heer Jezus deed precies hetzelfde als Jezaja. Want hij zegt, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, Matthäus 13. En dan haalt hij deze tekst aan uit Jezaja. En, en dat gebeurt nog twee keer in de schrift. Dat deze tekst aangehaald wordt. Dus het is een hele belangrijke. Dus het is heel bijzonder dat er dus wordt gesproken tot het volk op dat heel wonderlijk... Want dit is dus iets wonderlijks, wat het in vorige vers over wonderlijke dingen. Nou, dit is heel wonderlijk hoor. Er wordt gesproken tot het volk, opdat zij niet zouden zien, en niet zouden horen, en niet zouden verstaan. Dat hun hart vet zou worden of zwaar, dat hun oren zwaar zouden worden, hun hart vet, enzovoort. En dan, want dan vraagt hij zich natuurlijk af. Als hij, als hij, hij zal er toch iets van begrepen hebben natuurlijk, dat de Heer dit tegen hem zei. En dan vraagt Isaiah zich af, tot hoe lang heer, tot hoe lang? En hij zei, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner is, en de huizen zodat er geen mens in is, en het land verworden is tot woestenij, want de heer zal de mensen ver weg doen gaan, en de verlatenheid in het land zal groot zijn. En letterlijk staat er dan, in het midden van het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden, zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Dit is het antwoord wat hij krijgt. Dus totdat de steden verwoest zijn. Dus het het hart van het volk zou vet zijn, hun ogen zouden wel zien, maar toch niet verstaan, ze zouden het niet doorzien, hun oren zouden wel horen, maar ze zouden het niet kunnen begrijpen. En deze profetie is net zo lang van toepassing totdat de verwoesting van het land totaal is. En wanneer is die verwoesting van het land totaal? Dat is nog wat in de toekomst gaat gebeuren. En dan roept men vanuit de historische school, ja maar dat is al gebeurd. En dan zeg ik, nee het is nog niet definitief vervuld. Want een profetie kent nu eenmaal meerdere vervullingen. Een min of meer voorvervulling en een volledige vervulling. Wat denkt u, wat de geest, werd, het is bijna pinksteren, hè? wat denkt u toen de geest werd uitgestort in handelingen 2? Dat dat een definitieve vervulling was van de profeet Joel? Uh-uh, nee hoor. Nee hoor. De definitieve vervulling van de profeet, de profetie van de profeet Joel is niet op de pinksterdag, maar dit is nog toekomst. Dat is wat Zachariah zegt, dat is wat Ezekiel zegt, dat is wat Jezaja zegt. Het is nog toekomst. Want die hele profetie is nog niet vervuld. En dat is wat vaak, waar vaak aan voor mij wordt gekeken. In allerlei uitleg. Maar dit is het antwoord wat Jezaja krijgt. En het is nu nog steeds zo dat het volk niet kan zien... En we zullen dat vanavond nog zien uit een andere tekst, ook uit Isaiah, die net zo duidelijk is. Maar het is totdat die totale verwoesting gaat plaatsvinden. Verwoesting, zegt Daniel 9, waarvan vastbesloten is tot het einde aan toe. Dat is wat gaat gebeuren. Dus het huidige Israël, de huidige Joodse staat die daar is, die gesticht is door de Zionisten, weet u wel. He? Want David Ben-Gurion was een Zionist. Jawel, het was een Zionist en een atheïst, want het was wel heel mooi en iedereen dacht dat het vervulling was van bij de profetie, dat was het ook wel. Het was heel mooi natuurlijk wat er allemaal gebeurde, maar denkt u niet dat de Zionisten gelovigen zijn hoor. Wat is hun drijfveer dan om daar te Ja, dat hebben zij natuurlijk van gods wegen moeten doen, ze hebben het moeten doen. Maar ze zochten natuurlijk een thuisland. Het begon met Theodor Hetzel, dat de boek De Jodenstaat. Maar hij wilde, ja, op basis daarvan is een thuisland voor de Joden. Maar de gedachten van Theodor Hetzel waren anders hoor. Ik zou kunnen citeren, maar dan zou u schrikken wat Theodor Hetzel heeft gezegd. Dan zou u zeggen, ja, maar dat zijn antisemitische uitspraken. Ja, inderdaad, die heeft Theodor Hetzel gedaan. Ja, antisemitische uitspraken. Hè? Ja, dat heeft hij echt gedaan. Jawel, jawel. Kan de citaten kan ik, kan ik halen hoor. Dat is geen probleem. En de Joden weten, binnen het jodendom weet men dat ook hoor. Maar goed. We gaan er verder niet te diep op in. Maar de stichting van de staat Israël is door zionisten gebeurd. En die zionisten die geloofden niet. Sorry, maar zo is het nou eenmaal. Dat zijn de feiten. Kan het niet anders maken. Kan het ook niet mooier maken dan dat het is. Hè? Maar... Dit is wat zou, zal zijn, dit is wat zal zijn aan het einde, want daar vraagt Daniel naar, aan het einde zal het, zal er, zullen er vastbesloten verwoestingen zijn. En die verwoestingen, die gerichten, dat is ook een vorm van reiniging, want Daniel vraagt ook naar de reiniging. Dat is ook een reiniging hoor. Want zij dienen de niet met hun hart. Het, het hart van het volk is ver van hen. Ja, ze dienen hem wel misschien met lippen, maar hun hart is ver van mij, zegt hij. En dat ontmoette de Heer al in het Jodendom toen hij rondwandelde. Hè? Toen hij zag met welke overleveringen ze zich bezighielden. Dat citeerde de Heer hoor. Marcus, wilt u de bonnetjes erbij? Mark 7. Daar zegt hij dit. Haalt hij de profetie aan. Hun lippen beleiden het wel, maar hun hart is verder van mij. Zegt de Heer. Zegt hij gewoon rechtstreeks tegen die en schriftverleden, Alsjeblieft. De heer was uh, zachtmoedig van hart. Maar als het ging om het woord van God, dan was hij ongelooflijk fel. Tegen een ongeloof, hè. Als hij tegen een ongeloof van zijn eigen volk opliep, was hij ongelooflijk fel. Moet u maar eens lezen. De hele Johannes even, hele, achter elkaar gaat dat door. Nou, dat, dat is, uh, want het ging hem om het woord. Het woord was hem heilig, Natuurlijk. Want dat was het woord van de vader. Hij wilde alleen maar spreken wat hij van de vader hoorde. Dat had hij ook van de vader opgedragen gekregen. Nou, ah, dat deed hij. En nam geen blad voor de mond. Matthäus 23, WU, schriftgeleerden en fariseeën. Jullie die de komijn enzovoort vertienen. Hè, let op hele kleine, pieterpeutige details. Maar een hart was ver van jouw, hart was niet dicht bij God. Zo was het. En hij keek dwars door zijn. Nou, dat is wat gaat gebeuren in Jezaja. En Jesaja is natuurlijk wel een geweldige profeet, hoor, want, of profetie. Want Jezaja kent natuurlijk ook eh, vanaf Jezaja 40 de geweldige troost. Hè, troost, troost mijn volk. Dan is er hoop, verwachting in de toekomst. En dan gaat het ook gebeuren, het heilen. En dat zegt Jesaja ook in zijn naam natuurlijk. Redder zal zijn Yahweh, hè, Dat betekent Jesaja. Redder zal zijn, Yahweh. Yeshua. ja. Dus dat is uh, redder zal zijn, de heer. Dat is een geweldige profetie, vol hoop. Voor, eh, Jezaja geldt als de evangelist onder de profeten. Maar eh, dat is ook zo, dat is die ook. Alleen, eh, wel nadrukkelijk, komt er ook een stuk gericht naar voren hoor, jawel. Nou goed, we gaan even terug naar Daniel, anders blijft het lang hangen in Jezaja. En dan zijn we dus bij die man gekleed in lidden. Daniel vraagt aan hem, tot wanneer is het einde van de wonderen waarvan u tot mij gesproken hebt? En van de reiniging van deze. Dus van de reiniging. Het land moet straks ook gereinigd worden. Wat dacht je wat? Zeven maanden lang moeten ze de lijken opruimen. Staat er in een zegel, hoor, kunt u gewoon nalezen. Het staat er gewoon. Als de vijand definitief verslagen is, dan ligt er zoveel dat ze zeven maanden nodig hebben om ze allemaal op te ruimen. Nou, dan is het land verontreinigd hoor, dat kan ik u zeggen. En dan moet er gereinigd worden. Dan moet er gereinigd worden, jawel. Ik hoorde de man, die gaat een antwoord geven. Gekleed in linnen die boven de wateren van de waterweg was. Er wordt nog eens heel nadrukkelijk gezegd: hij was boven de wateren van de waterweg. En er zit nog een ander stukje symboliek in. En dan zegt hij en dat vindt u vaak niet in de vertaling, omdat het aangehaald is uit de Griekse vertaling, de septuagint, tot het tijdvak, en het woord tijdvak is in het Grieks kairos, en dat kunt u ook vertalen met era, wij vertalen het vaak met era, van het einde. Tot het tijdvak van het einde. Dus op de vraag hoe lang zegt hij tot het tijdvak van het einde, en het tijdvak gaat hij ook noemen, maar die wateren, hij bevindt zich boven de wateren. En wateren, dan zeggen de rabbijnen, ja dat zijn de wateren van de tijd. Dat is mayim, he, staat er dan ook. Dat zijn de wateren van de tijd. Dat is de letter mem in het Hebreeuws, de veertig. En veertig is in de schrift natuurlijk een tijd van beproeving, vaak. He, of een, een overgangsperiode. Tijd van beproeving. Dan ben je in de woestijn, veertig jaar, Israël. Dan ben je in de woestijn 40 dagen, de Heer Jezus, met de verzoeking door de Satan. Dat is ook 40, hè? 40 dagen. Nou, dat is eh, een bepaalde tijd die verloopt. En de wateren spreken dan ook van de wateren van de tijd. Vandaar dat er een man staat aan de ene oever en op de andere oever. Er moet tijd overheen gaan. En Daniel vraagt zich af: tot hoe lang? Nou, aan Daniel werd niet geopenbaard dat het dan nog ruim 2000 jaar zou duren dat had het hart van de profeet waarschijnlijk niet kunnen verdragen, Dat zijn volk dan nog zo lang zou moeten lijden en door een moeilijke periode heen moeten gaan. Maar het symboliseert wel iets hè, dat hier toch aan die rivier staat, aan die waterweg. De heer Dekel, de doorn, de doorn, doornen en distelen in de Bijbel, weet u wel. En dat is wat Israël ook zou ondergaan in die periode. En toen Israël ooit onder Jozua door het water... Let op, hè. Door het water van de Jordaan heen trok. Wat was toen de afstand tussen de voorste en de laatste? Joshua? Ja. 2000, 2000. Twee, ja, ik hoorde iemand zeggen, 2000 l. 2000 l. Nou, die 2000 is, als u het mij vraagt, ook symbolisch voor deze periode van twee dagen van 2000 jaar. Want dat is precies de afstand dat de eerste Op de oever kwamen. En de laatste. En daar ging dus tijd overheen. 2000 L namelijk. Dat was de afstand. En dan waren ze bij Gilgal. Daar werden zij ook besneden. Weet je wel. De besnijdenis is bij Gilgal. En bij Gilgal is dan ook de omwenteling. Want Galgoel of Gilgal of Holrota. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. De omwentelingen. En en zo. uh, Zo. Zit je dan weer in allerlei andere dingen. Maar uiteindelijk kom je dan toch weer bij hetzelfde uit. En dat is toch wel bijzonder vind ik. Nou, de wateren van de tijd. Um, dus dat zegt iets over de tijd. He, niet alleen is water een beeld van het woord van God. Want de water heeft nog wel meer betekenis in de schrift. Maar het zijn ook de wateren van de tijd. Er gaat tijd overheen. Hè? En over, nou over wateren, kunnen we nog een, hele, een heleboel dingen... Er zijn nog wel een heleboel dingen te zeggen. Maar in ieder geval, er gaat dus tijd overheen. En dat is ook wat die man zegt. De man gekleed in linnen. Tot het tijdvak van het einde. En dan doet hij iets bijzonders. En dan staat er, hij hief zijn rechter en zijn linker. En dan staat er letterlijk niet het woord hand in het Hebreeuws, Maar dat blijkt wel hè, uit wat er staat. Hij hief zijn rechter en zijn linker hand tot de hemelen. En hij zweert bij hem die gedurende de eon leeft, dat het is voor te aangewezene tijd, aangewezen tijden en een helft. En dat woord helft moet eigenlijk ook dik gedrukt staan, want dat staat wel in de Hebreeuwse tekst. Dus hij verheft zijn handen tot de hemel, en hij zweert. Dus dit betekent dat dit een Uh, ...vastgestelde tijd is, hier valt niets aan te veranderen, dit ligt vast. En uit latere schriften blijkt dan dat het gaat om die 1260 dagen van grote verdrukking over het volk... ...en waarvan Matthäus 24 vers 22 zegt dat indien die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Nou, die dagen zijn al ingekort tot 1260 dagen... En dat is dus een vastgestelde tijd. Vandaar dat die man ook zweert bij de hemelen. Dat wil zeggen natuurlijk bij de God van de hemelen. Hij zweert en dan ligt het vast. Net zoals de Heer aan Abraham een eet zwoer. Zwoer. Dat in Abraham en in zijn zaad. Alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. En die eetzwering. Die zal ook gaan gebeuren. Dat zal allemaal vervuld worden. Dat wordt nu in onze tijd, laten we zeggen, als het gaat om geloven, al geestelijk vervuld. Maar straks wordt het ook wezenlijk, ook geestelijk natuurlijk, maar ook zichtbaar aan het volk en de volkeren vervuld. Want dan zal namelijk in het zaad enkelvoud van Abraham, de Heer Jezus Christus, uiteraard, Galaten 3, acht ik bij u bekend, zal die zegen uitgaan. ...naar alle volkeren, hè? via het volk Israël vanuit de Zoon, vanuit de Heer Jezus Christus. Via het volk Israël naar de andere volkeren, hè? alle geslachten van de aardbodem zullen gezegend worden. Dat werd met een eet gezworen. En dat gebeurde, ja, dat had natuurlijk te maken met eiken en zo in, in Genesis 12. Hè? Want daar ging Abraham gelijk wonen, onder de eik. En, en het eik, dat woord heeft ook te maken met een eet het woord eik heeft in het Hebrews te maken met een eet. En het woord zweren, wat hier staat, je ziet daar shebo staan, dat betekent, uh, dat heeft iets te maken ook met zeven. Met shabbat, dat is ook van het woord afkomstig. Shebo heeft iets te maken met zeven, dus met een, een geestelijke volkomenheid. Dus dat woord zweren, of eh, daarvan afgeleid wordt ook wel eens het woord eet, maar goed, strikt genomen is dat een ander woord in het Hebreeuws. Maar zweren in ieder geval. Hè. Het, eh, dit zit ook in de naam Elisabeth bijvoorbeeld. Eh, dat Shabot, Shabbat, Elisabeth, Shabbat. En dan eh, Shabbat, dus de rust, de zeven, geloof. Dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar natuurlijk te maken. Dus dat is een hele mooie betekenis. Nou, hij hij zweert bij hem die leeft gedurende de eon. Dus uh, uh, in ieder geval zich, uh, dat betekent, hij betoont zich de levende in de eon. Of in de olam, waar hier over gesproken wordt. Betoont hij zich de levende. Want van God hoef je niet te zeggen dat hij altijd leeft. Maar wel dat hij zich in de tijd en aan zijn schepselen betoont als de levende God tegenover de afgoden. Want let u maar op in de schrift, als er gesproken wordt over de levende God, gaat het altijd tegenover de afgoden. Dan is het de levende God die zich manifesteert, die zich laat zien, die zijn krachtige daden laat zien, tegenover de afgoden. En vandaar, hier wordt ook gesproken over de levende. Dat zal hij ook laten zien, dat hij de levende God is. Tegen alle afgoderij van Babylon, om maar iets te noemen. Babylon speelt natuurlijk een belangrijke rol in de eindtijd. Altijd al, hè? Altijd al de hoofdstad geweest van een wereldrijk. Zal in de eindtijd ook zo zijn. Het wereldrijk van de wettelozen zal als kapitool, als hoofdstad hebben: Babylon. Het geheimen is Babylon. Nou, daar komen we nog over te spreken in openbaring. Dat is wat hoor, dat is wat. En het geheimenis van de wetteloosheid heeft daar ook mee te maken. En dat, zegt Paulus, is nu al in werking. Hè? 2 Thessalonica 2. Het geheimenis van de wetteloosheid. Dat heeft te maken met het geheimenis van Babel dat is dat ondergrondse, dat verborgene, wat zich manifesteert en wat in onze tijd steeds duidelijker wordt. Hè? Nou, dan wordt dat tijdvak, wordt dus hier heel duidelijk vastgesteld. Hè? Er wordt bij gezworen, dat wil dus zeggen, hè, met handen ten hemel, ten hemel geheven. Dat we zeggen dat dit een vastgestelde tijd is, die niet meer veranderd kan worden. Dit ligt vast. Absoluut vast. En dat is de periode van 1260 dagen. Dat is een periode van 42 maanden. En zo ligt dat gewoon vast verankerd in de schrift. En ik denk dat het uh, uh, duidelijk is voor ons dat dit tijdvak... ...spreekt natuurlijk over de laatste jaarweek van Daniel 9... ...waar we al uitgebreid bij stil hebben gestaan. Nou, dat blijft toch natuurlijk een, een uh, ruggengraad van de profetie. Hè. De, Engelsen noemen dat, de Engelse uitleggers noemen dat de backbone of profetie. Uh, dus dat is de ruggengraad van de profetie. En die, dat laatste tijdvak, dat is dus de 70ste week van Daniel 9... ...vers 24 tot en met 27. Het einde van de 69 week, 69ste week van Daniel... ...is vrij nauwkeurig waarschijnlijk vast te stellen... ...op de tiende Nissan ...of ABIB, hè, dat is een andere uitleg... ...of een andere benaming van die naam... ...de maand Nisan... ...die eigenlijk de zevende maand was... ...maar tot de eerste maand is geworden... ...toen Israël uit Egypte trok, weet u wel... Dat heb je een verschuiving van een half jaar... ...dat heb ik al eerder genoemd... ...en dat is wel belangrijk... ...want dat gaat straks weer terug verschuiven waarschijnlijk... ...maar goed... Uh, het einde van die 69 jaarwerk is op de 10e Nisan, toen het lam als het ware in huis werd genomen, naar de wet. De heer Jezus Christus kwam om in de omgeving van Jeruzalem. Hij was dan nog wel even in Bethanië, of Bethphage. Bethphage was geloof ik, hè, huis, het huis van de groene vijg is dat, Bethphage. En daar was hij dan, en dan trok hij over de Olijfberg naar Jeruzalem, Lucas 19, hè. Want daar zegt hij. En dan huilt hij over Jeruzalem. Er staat niet vaak dat de Heer Jezus huilt. Maar dat is bij Lazarus. En als die staat op de lijfbedden. Dat zijn de enige twee keren. Dan huilt hij over de stad. Dat we zeggen over de inwoners van de stad. En dan zegt hij. Och of jullie in deze dag. Zouden hebben bekend. Wat tot jullie vrede dient. In deze dag. Dus heel nadrukkelijk wijst hij op die dag. En dat versterkt. ...de gedachte dat dit dan de einde is... ...precies het einde van de 69ste week van Daniel. En dan gaat er dus een periode... ...weten wij achteraf van twee dagen overheen... Hè, ...zegt Petrus. 2000 jaar dus. En dan komt de bazuin van God... ...1 Thessalonians 4... Het ...moment waar wij naar uitkijken... ...en daarna gaat de 70ste week van Daniel negen lopen... ...en dan is waar nu deze man in linnen over spreekt, ...de tweede helft... Van die laatste zeventigste week van Daniel 9. Dat is die vastgestelde tijd die niet meer veranderd kan worden van 1260 dagen. Zo lang duurt de verdrukking. En geen dag langer. Hoe kunnen sommigen dan zeggen dat wij uh, halverwege de week uh, passen? Dat, dat is een afgeleide uit een aantal uh, zaken. Alleen ja, dat is aanvechtbaar. Dat is aanvechtbaar dan moet je dus gaan zeggen dat de mannelijke zoon daar hebben we het al over gehad hier op deze avonden maar dan ga je dus zeggen dat die mannelijke zoon die gebaard wordt in openbaar in 12 door die vrouw dat dat de gemeente is maar dat is dat, dat kun je nergens aan staven dat is een afgeleide dat, daar heb je geen niet voldoende bewijs voor alleen het woord weggerukt dat is het enige bewijs wat je zou kunnen hebben voor de rest niet dus het is maar zeer de vraag of die mannelijke zoon of dat de gemeente is ja. En voor de rest heb je eigenlijk niet echt veel aanknopingspunten om dat te veronderstellen. Uh, de draad van de, met Israël wordt opgenomen aan het begin van de 70ste jaarweek. En daarom zijn wij er heel diep van overtuigd dat de periode van de verborgenheid, van de periode waarin de gemeente wordt geroepen, de genade tijd, dat die afloopt. En pas daarna kan dus die 70ste week van al beginnen. Want die lijnen die ligt toch echt ja, die, moet je niet, die kun je niet met elkaar overlappen. Nee. Nee. Bovendien zal de wetteloze zich dan openbaren doordat hij eh, onder zijn leiding het verbond met velen eh, ondertekend gaat worden. En hij kan zich pas openbaren als de weerhouder is weggenomen. En de weerhouder, dat eh, kun je afleiden uit 2 Thessalonische 2, dat is de gemeente het lichaam van Christus. Als die is weggenomen. Dan pas kan de wetteloze zich openbaren. En dat is ook logisch. En daar wacht men ook op. Binnen Nieuwe Eetskringen is dat gewoon bekend hoor. Binnen Theosofische kringen is dat gewoon bekend hoor. Dat eerst die gelovigen, die, die vervelende gelovigen, die alles maar tegenhouden, die moeten weg. En pas daarna kan alles zich gaan doorzetten. Dat, dit gelooft men gewoon in Nieuwe Eetskringen hoor. Dus, daar doen ze ook helemaal niet zo heel erg moeilijk over. Theosofen en zo. Dus... Als die weerhouder weg is en ja, goed, alles is omstreden. Dus men gaat dan ook beweren dat de weerhouder dat het dan iemand anders is of zo. Nou ja, dat zal allemaal wel. Maar dat heeft veel te weinig grond in de schrift. Dus daar ga ik gewoon aan voorbij. Het ja. heeft veel te weinig grond in de schrift. Maar dat gaat niet om, om andere gedachten te ontzenuwen. Maar wat we willen vaststellen vanavond is gewoon... De weerhouder, dat is het liggen van Christus. En eh, pas als die weg is... Pas dan kan de wetteloosheid en de wetteloze pas echt zich volledig doorzetten. De bazijn van God zal dus eerst klinken, u ziet in de afbeelding van een shofar op deze dia. Nou, een bazijn is mogelijk een shofar, maar goed, in hoeverre dat letterlijk zo is, dat is nog maar even de vraag. Misschien is het wel een symbolische uitspraak, de bazijn, want het kan ook de stem zijn, want het klinkt dan een stem van een engelvorst, de stem van een engelvorst. En da- 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 daar kan dus het woord bazijn ook symbolisch voor staan. Maar goed, eh, want als een bazijn geblazen wordt, spreekt hij ook hoor. Dan spreekt hij. Als iets geblazen wordt, dan spreekt dat. Dat is eigenlijk wat erin zit. Hè? En dat is ook waar het om gaat in de Thessalonische natuur. En dan het begin en de eerste helft van de laatste jaarweek. Wat zien we dan? Dan gaat de macht van de Joden toenemen. Maar voordat we daar dieper op ingaan. We denken dat het eerst even goed is om met elkaar te pauzeren.